Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Henry läser Wikipedia. Gregori Rasputin Gregori Jefimotiv Rasputin Född den 21 januari 1869 i byn Pokrovskoje vid floden Tura i Sibirien Död, mördad den 13 december 1916 i Sankt Petersburg var en rysk mystiker, predikant och helbregda görare, känd som en av Rysslands mest mytomspunna personer. Rasputins liv är omdebatterat då olika sidor försökt smutskasta eller glorifiera honom. Han hade flera barn däribland Maria Rasputin. Biografi Tidiga år Rasputin växte upp i Sibirien som icke-läs- och skrivkunnig son till en bonde. Han blev redan i ung ålder känd som en tjuvaktig kvinnojägare och fyllo i hembyn och blev ledaren i byns ungdomsgäng. Gänget uppträdde så störande under söndagarnas gudstjänster att prästen erbjöd dem betalning för att de skulle hålla sig därifrån. Tidigt spreds det att Rasputin kunde se vad människor gjort eller vad som skulle komma att hända för sin inre syn och använde detta för att hjälpa sjuka och behövande. Han kom i kontakt med en sekt som menade att en människa endast kan uppnå Guds nåd genom att först synda så djupt att man når sin botten 
för att sedan be om förlåtelse inför Gud. Rasputin ska dock först ha ansett att sekten var motbjudande enligt hans dotter Maria. Rasputin ska dock senare ha nyttjat sektens filosofi genom att erbjuda kvinnor att synda tillsammans med honom för att sedan genom honom själv i egenskap av medium få Guds fulla förlåtelse. En av Rasputins mer kända helningsmetoder ska ha varit att ta en sjuk kvinna till ett badhus och itka samlag med henne. Källa behövs. Hans ordspråk blev Blomman växer av vatten och det gör jag med. Rasputin blev enligt vissa källor snabbt en ledande figur inom rörelsen vilken hade gruppövningar som inbegrep att medlemmarna dansade och piskade sig själva till extas. Efter det påstådda sektlivet gifte sig Rasputin och startade en familj med en kvinna från trakten. Han lämnade dock strax sin fru och sina barn och förde, enligt vad han själv menade, var en pilgrimsresa. Ett kringdrivande liv runt om i Ryssland. Kring år 1901 började ett rykte om en märklig man med djupt svarta ögon, ett yvigt skägg och mystiska helande krafter spridas nationellt. Efter utflykter till Grekland och Jerusalem anlände en otvättad och därför illa luktande Rasputin till Sankt Petersburg år 1903 där han inom kort gjorde sig ett namn bland stadens societet. 1905 blev han introducerad för tsar Nikolaj den andre och tsaritsan Alexandra av Hessen. Tsaritsan bar på genen för blödarsjuka och kände därför en stor skuld över att sonen och tronföljaren Alexej drabbats av sjukdomen. Genom vänner fick hon kontakt med Rasputin som sagt henne ha märkliga helande krafter. Han använde sig av böner och en sorts hypnos som verkade ha positiva effekter på pojkens mående. Rasputin skaffade sig så småningom stort inflytande över det romanovska hovet och benämndes som en vän och en helig man inom citationstecken av tsaren själv. När Alexej vid ett senare tillfälle ramlat telegraferade tsaritsan till Rasputin som tillfälligt var tillbaka i Sibirien och bad om hjälp. Hon fick då till svar att hon inte skulle oroa sig och Rasputin lovade att be Gud om lindring för tronföljaren. Han skrev Pojken kommer inte att dö. Han blir snart bra igen. När så också skedde blev hennes tilltro till Rasputin orubblig för återstoden av hennes liv. Första världskriget började utan ryska framgångar vilket tvingade tsar Nikolaj att dra ut i fält för att ta befälet över Rysslands trupper. 
Relationen mellan Tsaritsan och Rasputin hemma i Sankt Petersburg växte sig allt starkare och rykten uppstod snart att de båda hade en kärleksaffär varvid hemliga polisen lät övervaka Rasputin. På grund av tsarens oerfarenhet i krig och den dåligt organiserade ryska armén växte missnöjet bland arbetarna och soldaterna mot tsaren och hela hovet. Tsaritsan vände sig då åter till Rasputin som gav råd om hur kriget skulle skötas vilka Tsaritsan förmedlade i brev till sin man där hon bönföll honom att agera efter Rasputins råd i tron att landet annars skulle gå under. Tsaren följde råden i breven men krigslyckan uteblev. I Sankt Petersburg levde Rasputin gott under beskydd av hovet och i tsarens frånvaro och med tsaritsans aldrig sinande förtroende kunde han göra det han behagade. Rasputin gav släkt och vänner privilegier och ryssar med gott om kapital kunde genom honom köpa sig en bättre position i samhället. Missnöjet nådde nu Rysslands aristokrater som menade att landet vanskötes. Tsaritsan Alexandra anklagades för landets snabbt försämrade ekonomi och brist på framgång i kriget. Hennes tyska börd bidrog till kritiken. Rasputins starka inflytande över Tsaritsan innebar att även han anklagades och grupper av sammansvärjningar bildades. Prat om att den onde munken från Sibirien inom citationstecken skulle elimineras fick sin spridning i högre kretsar runt om i Ryssland. I ett tal i den ryska duman framhöll Vladimir Poriskevich följande Tsarens ministrar har förvandlats till marionetter Marionetter vars trådar har tagits fast i hand av Rasputin och kejsarinnan Alexandra Fyodorovna som varit en tysk på denna ryska tronen och främmande för landet och dess folk. En som hörde talet var först Felix Yusopov. Han sökte upp Poriskevich och de båda började genast planera mordet på Rasputin. Rasputins död Rasputins död är mytomspunnen. Följande ska vara en tämligen vedertagen bild av händelseförloppet. Dock har de medverkande ändrat sina historier vid flera tillfällen, inte minst för att ge sig själva en mer framträdande och viktig roll än vad som varit fallet. Den 29 december 1916 
bjöds Rasputin in till Förste Jusopovs palats vid Mojka-kanalen i Sankt Petersburg i tron att han skulle få träffa Jusopovs fru som också skulle ha bjudit in sina väninnor. Han ankom till palatset i en skinande silkeskjorta och sina bästa läderstövlar. Rasputin visades raskt ner i källaren då Jusopovs fru i själva verket var på resa. Värdarna spelade upp gramofonskivor och han bjöds på förgiftat Madeira-vin. Då vinet inte hade någon effekt på Rasputin erbjöds han bakverk som innehöll cyanid. Men inte heller detta fick Rasputin att reagera. Värden Jusopov tappade då tålamodet och hämtade en pistol. Därefter sköt han Rasputin två gånger i bröst och sida var på Rasputin föll ihop. Jusopov och hans sammansvurna tog av honom hans silkesdräkt och lämnade sedan källaren för att gå upp och fira att de gjort sig av med Rysslands fiende nummer ett. Sällskapet planerade därefter att lämna palatset och ta sig vidare ut i staden. Jusopov anade dock oråd och återvände till källaren för att kontrollera liket. När han lutade sig över kroppen ska Rasputin enligt Jusopovs skildring ha vaknat till liv, tagit ett stryptag på försten och viskat Du, din elake pojke! Jusopov tog sig ur greppet och Rasputin ska ha tagit sig upp på fötter och vidare ut på gården. Där sågs han av de övriga sammansvurna adelsmännen som då började jaga honom. De sköt flera skott, varav två ska ha träffat Rasputin i ryggen och i huvudet. Rasputin misshandlades ytterligare med påkar, sparkar och knytnävslag innan han, enligt vissa källor, blev kastrerad. Kroppen lastades sedan i en bil och dumpades i floden. Rasputins lik flöt dock upp igen och hittades ett par dagar senare. Vid den efterföljande obduktionen var Rasputins lungor vattenfyllda. Han skulle alltså ha varit vid liv då han kastades i floden. När kroppen hittades låg han med rakt utstående armar vilket tyder på att han skulle ha letat sig fram under isen och försökt ta sig upp på eller hänga kvar vid ett isflak i den delvis istäckta floden. Inget gift hittades dock i Rasputins maginnehåll, vilket tyder på att giftet antingen varit för gammalt och därmed svagt, alternativt att han aldrig fått något gift i sig överhuvudtaget. Förgiftningen kan därför ha varit en efterhandskonstruktion av mördarna för att visa på Rasputins omänsklighet och därmed ge en viss legitimitet åt deras dåd. De bizarra detaljerna kring hans död har bidragit ytterligare till legenden om och kring Rasputin. Dessa har framförallt spridits av hans baneman Felix Jusopov som liksom sina medsvurna aldrig straffades för brottet trots att det snabbt var vidarkänt vilka brottslingarna var. 
Den demonisering av Rasputin som följde åren efter mordet fick mycket glöd tack vare Yusopovs skildring av händelserna och andra uttalanden kring Rasputins tidigare levande. Mystiska förutsägelser I ett omtvistat brev som ska ha skrivits av Rasputin och skickats till tsaren den 31 december 1916 avger Rasputin två förutsägelser. 1. Jag kommer aldrig att få se solen gå upp år 1917. 2. Om mina mördare är dina fiender har du inget att frukta men är mina mördare dina vänner kommer du själv också vara död inom kort. När han gick till den omtalade bjudningen skulle Rasputin således ha anat att han skulle bli mördad. Då de sammansvurna visade sig vara tsartrogna borde också tsaren frukta för sitt liv. Tsaren avsattes redan i februari 1917 under februarirevolutionen. Alexander Kerensky, en politiker från socialistrevolutionära partiet, blev tillförordnad statschef för en ny regering som avskaffade tsardummet men valde att fortsätta kriget i väster. Tsaren och hela hans familj fördes till Ekaterinburg där de alla mördades sommaren 1918 av bolsjeviker som hade tagit makten i oktoberrevolutionen 1917 och därmed avsatt Kerenskis regering. Rasputins påstådda sista förutsägelser besannades därmed. Rasputin begravdes enligt somliga källor innanför Kremls murar i Moskva. Uppgiften härstammar från kommunister från Moskva som efter oktoberrevolutionen påstod att kroppen hade grävts upp och kvarlevorna bränts på platsen. Mer troligt är att Rasputin begravdes i Sankt Petersburg i en omärkt grav. Rasputins riktiga gravplats är okänd. Rasputins inverkan på tronarvingens blödarsjuka. Rasputins metod av hypnos och böner som botemedel mot blödarsjuka är idag omdebatterad. En teori är att lugnande hypnos sänker stressnivåerna och därmed också symptomen för sjukdomen. En populär alternativ förklaring är att Rasputin rådde Tsaritsan att upphöra Alexejs vanliga behandling som bestod av acetylsalicylsyra, ASA. ASA ger smärtlindring men förvärrar sjukdomssyndromen genom att ytterligare sänka blodets koaguleringsförmåga vilket var okänt för dåtidens läkare. Rasputins råd kan därför ha givit en mycket påtaglig förbättring i Alexejs tillstånd. Då har Wikipedia sagt sitt om Grigori Rasputin. Och nu, källhänvisning. 
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.